0: Olha lá meu senhor Tiago Epístola do apóstolo Tiago Capítulo 3 Nós vamos ler O verso 12 Meu Jesus Me Paciência dos irmãos da garganta não vai bem Informação forte da garganta Mas Deus nos graça Vamos conseguir ministrar a boa palavra de Deus Carta de Tiago Capítulo 3, verso 1 Até o verso 12 é Diga amém. amém Diz assim a palavra do Senhor O tema é sobre o tropeço na palavra Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres Sabendo que receberemos mais dúvidas <risos> Porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavra tal varão é perfeito poderoso para também refrear todo o corpo Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo vejo também as naus que sendo tão grandes elevadas aos impetuosos ventos se viram com um bem pequeno lembro, para onde quer a vontade daquele que as governa sim também é lindo, com um pequeno leme gloria-se de grandes coisas vejo com grande posse Pequeno fogo um incendeia a língua, também é um fogo com um mundo de liquidez. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais de mar, se amansa foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode roubar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de testemunho mortal. Com ela bendizemos dizemos Deus e pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede, pensa em maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deleta alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco, pode uma fonte da água salgada em luz. Você pode dizer amém? amém. Amado Deus do Pai, nós estamos na tua casa, está de ti, temos tido uma semana abençoada, debaixo da sua proteção e da sua paz. E no primeiro dia da semana estamos aqui na tua casa para consagrar as nossas vidas e receber a tua revelação. Mas nós queremos ser tocados e transformados pela tua palavra. Nós não queremos ser ouvintes esquecidos. Nós queremos uma mudança Na nossa vida e na nossa existência Pelo poder da tua palavra Nós estamos aqui para aprender de ti Queremos trazer cativos a ti Nesta hora todo pensamento Toda ideologia Todo sentimento Queremos subjugar diante do novo poderoso Do teu filho Jesus Cristo E diante do império da tua palavra Por isso nós te em nome de Jesus Nos ensina, nos ensina a Alcançar o coração sábio nos ensina a mudar de conformidade com a tua palavra. Nos ensina a cada dia sermos uma bênção. Que nós sejamos instrumento de bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor, até mesmo os nossos inimigos. Nós te pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua vida e a tua presença. E dizemos mais uma vez que precisamos ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, fala conosco. E pedimos em nome de Jesus. E aquele que crê no poder da diga amém. Amém. Amados, eu não gosto muito de dar... Temas mensagens? Mas se eu tivesse que dar um tema A essa mensagem de hoje Seria O Língua do Inferno Eu vou repetir O Língua do Inferno Na verdade, amados Nós vivemos num período Em que O cristianismo A religião Chamada cristianismo é uma religião que engloba católicos, protestantes, espíritas e todas as seitas e facções que são ligadas ao cristianismo de uma maneira ou de outra. Nós vemos uma, uma época em que tem que se propagado o cristianismo como religião, como poucas vezes aconteceu,
1: e especialmente no nosso
0: país, como poucas vezes se viu. O último censo de BGE, não me falei memória, contou 26% de evangélicos no Brasil. Alguns estados, como Goiás, Rio de Janeiro, Salvo tem quase 60% de evangélicos Então veja que o número de evangélicos tem crescido E aí estamos falando de nós aqui, que somos cristãos protestantes ou cristãos evangélicos, como se queira chamar E o fato é que tem me preocupar é que as pessoas se declaram cristãs As pessoas dizem que são crentes na minha época falava cristão, cristã, eles que crente Quem era crente era até bem malvisto naquela época Não era bonito ser crente, como hoje, né? Alguns acham que é muito bonito e até tentam extrair alguma vantagem do fato de se declararem crentes ou cristãos E o fato é que, como o cristianismo tem crescido muito, nós estamos sujeitos também aos desvios Aquelas pessoas que são cristãos nominais, ou seja, são cristãos apenas de nome. Eu me lembro que quando eu era menino, existia, é, até, existiam aquelas pessoas, que o Rodrigo, talvez seja um pouquinho mais velho que eu, que não me deixa mentir, que é, as pessoas se declaravam católicas, mas diziam: eu, eu sou católico, mas não praticante. Quem lembra dessa expressão? As pessoas se declaravam católicas, eu não praticante. Ou seja, o que estava querendo dizer? Eu sou católico, mas não vou à igreja, não participo da comunhão, eu não tenho nenhuma ligação com a igreja católica, mas só declaro que a minha religião é católica. Eu estou com medo de daqui a pouco nós termos que já temos, não declarados, mas já temos na prática, pessoas que são evangélicos não praticantes. Ou seja, as pessoas não declaram ainda, mas já existe, de fato, os evangélicos não praticantes, os protestantes não praticantes. Aqueles que se dizem evangélicos, se dizem protestantes, se dizem cristãos Mas não têm nenhuma responsabilidade com a igreja E nem vivem segundo os padrões da palavra de Deus E sabe que nós vivemos numa época que tem me preocupado um pouquinho Se você quiser ler comigo, 1 Coríntios, capítulo 1 1 Coríntios, capítulo 1 Nós vamos ler para ganhar tempo apenas os versos 22 e 23 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23 que diz assim: Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo estava dizendo para aquela geração melhor: os judeus querem sinal. Lembra que uma vez acordávamos Jesus e disseram: A pessoa faz o sinal e nós vamos crer em ti. Ele falou: Eu já fiz um monte. E vocês não vou fazer mais um, porque eu não sou é, mágico, eu não sou animador de plateia, eu não vim aqui para dar show. eu não vou ficar fazendo sinais para vocês aqui. Já fiz vários e vocês mesmo assim ele. Então eu não vou fazer mais um, porque eu não vim aqui para dar show. Não sou dentro de perfil. Eu sou Jesus de Nazaré. E ele se recusou a fazer um show biotécnico para aquelas pessoas. E os judeus queriam um sinal, pediam um sinal. Os grandes sabedoria. Aí apresenta essa mensagem da cruz, que é loucura para os grandes. E eles é esperando o Deus, eles se inventam Cristo, e me desculpe, Jesus uma vez disse, esta geração incrédula pede um sinal, Mas me permita ser sincero, o que as pessoas querem hoje, ou é sabedoria, como os gregos, ou é sinal, como os judeus, sabia que tem muitas pessoas que vivem correndo atrás de sinais? Você já parou para prestar atenção que as igrejas que vivem calcadas, que têm as suas liturgias, que os seus cultos Que tem as suas atividades voltadas para milagres Para sinais, para maravilhas Para curas, para coisas extraordinárias Elas estão vazias? ou Elas estão absolutamente cheias E abarrotadas Porque Paulo já dizia Os judeus querem sinal Eles não queriam saber de Jesus De vida com Deus, de comunhão De mudança de vida, de caráter transformado Eles queriam um sinal Mas aqueles mesmos que pediam sinal, eram os que oprimiam o povo Aqueles mesmos que pediam sinal Foram os que tramaram a morte Da pessoa mais maravilhosa Que já pisou aqui nessa terra Jesus e Nazaré, Senhor da Igreja E meu Senhor, meu Deus Aqueles mesmos que pediam sinal Eram assassinos, tinham a cerveja dura Nunca se converteram Nunca aceitaram a Cristo como Salvador Como Senhor das suas vidas E eu fico preocupado com as pessoas querem sinal e de fato a Bíblia diz em Marcos capítulo 16 Esses sinais seguirão aos assim? que De fato os sinais Vão seguir, mas em Atos capítulo 2 Se você prestar atenção, houve alguns sinais Estavam 120 pessoas reunidas Ali, a igreja primitiva Era composta de 120 almas somente Foram vistas línguas repartidas Com um voo e começou a abrir Um grande reposição de começar a Pessoa da sua nacionalidade ouvia as pessoas falando glorificando a Deus na sua própria língua natal e aquelas pessoas não dominavam aquelas línguas e cada um ouvia as pessoas glorificando a Deus na sua língua, foi um grande sinal. Mas eu pergunto para vocês: depois desses sinais, quantas, as pessoas que viram esses sinais aceitaram Jesus? Não, elas viram os sinais, elas presenciaram os sinais. Quando é que foi que houve conversão? em Atos capítulo 2. Depois que Pedro fez cessar os sinais Acabaram as línguas estranhas Ninguém mais estava falando A língua natal de ninguém Pedro acalmou os ânimos Chamou a atenção da multidão E pregou A boa palavra de Deus Depois que ele pregou Três mil almas se converteram aos Jesus. Não foram os sinais Que salvaram as pessoas Foi a palavra de Deus Que salvou as pessoas o sinal é a confirmação do Evangelho. O sinal não é o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. É a transformação de Deus. É a mudança. O que fez aqui ao seu transformada? Ele falou, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou te pedir metade meu dos meus bens e vou voltar para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, e ele devia ser muito honesto, ele disse, Eu respirei, quatro vezes mais Jesus, disse, agora sim, Como assim chegou a salvação mais Porque houve mudança de vida, de caráter, de temperamento, de maneira de agir. Houve uma mudança radical. Daquele homem chamado Jardim E aí o Senhor Jesus disse, agora é transformação Porque houve mudança de caráter, de transformação Então me permita sinceridade As pessoas hoje querem sinal E as pessoas fazem caravanas E pegam ônibus E vão para um monte de lugares Para verem sinais Eu já vi pessoas curadas Eu já vi aleijados andarem Eu tive o um privilégio de ver algumas curas extraordinárias E milagrosas durante a minha vida Mas eu não estou na igreja Porque eu presenciei curas Eu estou na igreja pela sua palavra, isso tem é um feito ficar aqui na casa de Deus. são os são os sinais. E eu fico bastante preocupado com uma geração que quer sinal, mas expressa o caráter. E a pessoa às vezes cuidada, a Bíblia diz que os ministros, os o Satanás se transfiguram em anjo de luz. Não é, por isso muita coisa que os seus ministros se transfiguram em ministros de Cristo. Quem já vou falar em James e James? James e James eram dois magos. Tiago, que cita o nome desse, eles eram dois mares da cor de farol. Quando Moedar colocou a sua vara transformou-se em cobra, sabe o que eles fizeram? A mesma coisa. Nem todo sinal vem de Deus. Por isso, que Tiago 4, Timóteo 4, nos manda provar os espíritos para saber se eles vêm de Deus. Quem disse que toda cura vem de Deus? Quem disse que todo milagre vem de Deus? As cobras, de, as varas de james e james? foram transformados em covas, porém a de Moisés veio as pragas todas eles reproduziram várias das pragas dentre elas transformaram água em sangue, a pouco do coração de Faraó sendo crescido, não se iluda o Satanás também faz milagres Satanás também faz coisas extraordinárias e é por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7 nem todo aquele que me diz verso 21 em diante, Senhor faz milagre, é quem tem vida livre e santa não é quem faz maravilha e feliz naquele dia, muitos me dirão Senhor, no teu nome, não no teu nome, não somos demônios, no teu nome, fizemos maravilhas eu lhes direi abertamente, apartados de mim vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci, milagre não significa nada sinal não significa nada, se não houver mudança de vida, mudança de comportamento mudança de caráter de caráter de novo rumo da vida e parece que hoje, quando a pessoa tem um talentinho, sabe cantar alguma coisa, sabe pregar alguma coisa, sabe fazer qualquer coisa, parece que já é mais. E, ó, e um sinalzinho acontece, parece que já é mais do que suficiente. E as pessoas correm atrás do sinal. Eu já ensinei aqui, vou ensinar novamente. Uma vez, alguém já viu aqui um gato correndo atrás do próprio rabo? Alguém já viu? Eu lembro estava 5 um minutos, cachorro também. Eu estava com 5 minutos do gato, e o gato começa a correr em círculos, tentando alcançar o rabo. Certamente, se um gato bem ouvindo. Correndo em círculos, atrás do próprio rabo Aí chegou um gato velho, mais experiente E falou, meu filho, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou correndo atrás do meu rabo Porque me disseram que o meu sucesso era no meu rabo E o um dia que eu alcançar meu rabo, eu que um gato de sucesso Então eu estou correndo atrás do meu rabo aqui Aí o gato velho falou, meu filho, quando eu tinha a sua idade disseram a mesma coisa Eu corri atrás do meu rabo, corri atrás do meu rabo Nunca consegui alcançar E quando eu desisti até hoje, quem corre atrás de mim é ele É ele que corre atrás de mim Em seguida. Sabe o que a Bíblia diz? Estes Sinais seguirão aos que creem. Não são os que creem que seguem os sinais. Eu não sigo sinal. Eu não vou atrás de profeta. Eu não. Mas vai nesses lugares só porque dizem que lá tem um milagre Eu quero ver? Você quer ver? Você está alegado? Você está cego? Não, estou bem, estou forte? Não, eu quero ver Eu tenho uma curiosidade eu nunca vi Eu quero ver Se o senhor levantar uma legada, eu vou até calçar ele Para fazer uma cair, dizer vai perder, acertar está mão quero fazer um teste Oh, o um eu preciso de paz Dos milagres, porque onde eu estou? Os milagres estão Aqui na cidade de Deus o Tioquia, você que me assiste pela internet, pela televisão Na sua igreja, quantos milagres já vai Alguém aqui já viu milagres aqui nessa igreja? Vai, Deus, viu como Deus bem Glória a Deus, graças a Deus Porque os milagres seguem os que eu, eu não preciso correr atrás Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque infelizmente, infelizmente, nós vemos uma época que o caráter, a postura, a ética cristã Vem sendo deixada de lado, e essa mensagem vai para a internet viu? Estou pregando uma mensagem para corpos aqui. Estou pregando uma mensagem que vale para a igreja, aqui, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Porque, infelizmente, as pessoas estão vivendo uma vida depravada, antiética, desrespeitosa, e a Bíblia traz para mim e para você regras de conduta para quem se distingue de Deus. E a Bíblia vem assim: pelas suas palavras os conhecereis, assim está escrito? Por, pelos seus milagres os conhecereis, assim está escrito? Não. Pelos discos e ofertas os conhecereis, assim está escrito? Não,
1: não. Pelo cartão de
0: membro e pela placa da igreja que ele congrega, os conhecereis, assim está escrito? Não. Na minha Bíblia está escrito bem assim, por seus frutos os conhecereis. A árvore não se conhece pela folha. A árvore se conhece? Não adianta se dizer crente Se o caráter, se a vida cristã Não condiz com aquilo que um crente deve ser E a Amazônia, não estou dizendo que é fácil não. É? Você que está me escutando hoje É um alvo difícil de alcançar Porque nós temos uma natureza naturalmente caída Nós somos propensos para o mal Eu não preciso aprender o mal O mal já nasci sabendo Eu preciso aprender o bem Por isso que Davi disse no Salmo 51 Que iniquidade eu fui Formado, pecado Me concebeu a mãe. Já nascemos com o pecado original Nascemos em turno formal Nós precisamos aprender a fazer né? Isso aqui me chama a atenção Talvez a área do caráter cristão Mais falha Mais negligenciada Em que as pessoas têm mais errado Seja a Por isso que nós vemos aqui hoje é, é, Tiago disse Se alguém não tropeça em palavra Tal varão é Perfeito e também poderoso para refrear todo o corpo Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu vou ler meus irmãos Tiago 3 verso 2 Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais pelo juízo Porque todos tropeçamos em muitas coisas Nós tropeçamos em muitas coisas Quem tem tropeço com a sua vida espiritual além do pastor Samuel Lerão? Todos nós, nós tropeçamos em muitas coisas sabe? Nós falhamos em muitas coisas Mas a Bíblia pensa assim, Olha, se alguém não tropeça em palavra Hum, tal Arão perfeito, e também poderoso para refrear todo o corpo santificação começa na não sou eu que estou dizendo a palavra Deus está dizendo, você crê nisso? Diga a glória a Deus e quantas pessoas não santificam a sua língua e quantas pessoas nós lemos aqui o texto de Tiago 3 quantas pessoas abençoam em cima do culto abençoam no louvor e amaldiçoou nas fofocas do dia a dia Nos comentários do dia a dia Nas maldades do dia a dia Nas cutucadas do Facebook Nas provocações das redes sociais No veneno que escorre das declarações De alguns mal intencionados Filhos de Satanás Eu não vou comprar palavras hoje Vou, vou entender medo porque as palavras não são minhas, As palavras são da palavra de é Deus Deus é que considera as pessoas Segundo os frutos que produzem E sabe o é que eu fico preocupado? Parece que há uma grande inversão de valores Todo mundo quer falar o que quer Você não pensou se cada um de nós falasse Tudo o que quer e tudo o que pensa Como é que seria a nossa vida? Ó, vamos pensar um pouquinho Você que é casar? Se você dissesse pro teu marido Tudo o que você quer e tudo o que você pensa dele o casamento vai é ficar legal? Virei yeah. Hum. Se você dissesse para a tua esposa Tudo que você quer e tudo que você pensa dela, será que o casamento vai ser legal? Se você dissesse para o pastor Samuel Tudo que você quer e tudo que você pensa de mim, será que o nosso relacionamento vai ser legal? Se eu dissesse para vocês Tudo que eu quero tudo que eu penso de vocês, será que vocês vão estar aqui me ouvindo hoje? Será? Porque existe uma coisa chamada polidez honradez. Respeito E é sobretudo Amor que controla As nossas línguas Sobretudo Amor que controla as nossas línguas É por isso que quando teu filho erra Você não chega a se assim. Você é um desgraçado, miserável Você é uma vergonha para mim Você não tem é um de Deus. Você não diga isso você não vai dar em nada, você vai acabar se tornando um bandido, você vai acabar é, cheirando cocaína, você vai acabar fumando crack, você vai acabar é, se prostituindo, é o seu destino que é você, é um preguiçoso, é um inútil, um rebelo. Você fala isso para o seu filho? Em alguma você fala isso, porque você ama o teu filho, e por mais que ele é você tem paciência com os erros dele e você sempre ressalta as qualidades dele, para você colocar o cima dele saudável, boa, abençoada. É por isso que quando Pedro negou a Jesus, Jesus apareceu às mulheres. Sabe qual Foi assim que a Bíblia disse? Não. Não. Sabe o que Jesus disse? Vamos dizer aos meus discípulos. E a Pedro que errou. Pedro que me traiu. Pedro que me negou Mas Pedro que ainda é o amo. Que eu vou me encontrar com eles e eu vou amá-los e abençoá-los para a glória. Jesus falou tudo o que queria? Jesus falou tudo o que pensava? Jesus falou toda a realidade da vida de Pedro? Não. Sabe qual foi a única pergunta de Jesus para ele? Jesus fez três vezes. Jesus disse assim, tu me amas Aí Pedro disse: Pedro, tu me amas? Uma conversinha assim, uma andadinha que eles deram, uma caminhadinha que eles deram. Eu, eu, tinha... eu, 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 eu te amo, Pedro, tu me amas Pedro respondeu três vezes, eu não vou insistir com o que eu tinha olhando, que eu sou apaixonado do senhor, Deus fiz uma besteira, e está querendo dizer, mas ele adiante, mas sabe que Jesus falou para ele as três vezes? A as minhas? Jesus falou seu em rosto, tudo que ele tinha feito? Jesus publicou notoriamente os fracassos de Pedro Jesus amou Me desculpe a minha sinceridade E às vezes até a minha revolta pessoal Porque quantos casamentos, quantas amizades Quantos ministérios, quantas vidas limpas Não têm sido manchadas e destruídas Pela maldade da língua de outros Quantas pessoas não foram amarguradas em casa agora Não vieram a reunião solene Deixaram o evangelho Perderam a bênção, perderam a vida, perderam a paz estão correndo o risco de perderem as suas almas imortais Porque alguém falou demais Marcou alguém? Quantos casais estão separados porque alguém falou? Demais Na hora que não devia falar Coisas que não deviam dizer E sabe qual é o padrão bíblico? Vou meter um, um pouco é a mensagem para que a mensagem possa alcançar todos ainda hoje? Sabe qual é o Que é a coisa que eu vou te ensinar hoje, pela palavra de Deus, o Senhor te for está a palavra de Deus, você acredita que a palavra de Deus tem autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida? Quem Deus, é Deus? Então vai servir para você. Todos aqui creem eu que você em casa também crê. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Eu poderia dizer de cor para você, mas não vou dizer nós, vamos ler. Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. E doce, está na sua Bíblia aí. A morte, risque, grife. Mas nunca se esqueça desse texto. Olha o que a Bíblia diz sobre falar mal de alguém. Irmãos, não falei. Olha. A Bíblia está permitindo ou a Bíblia está proibindo?
1: A Bíblia diz assim, irmãos, não falei, não faleis
0: mentiras uns contra os outros, assim está escrito o texto? Não, a Bíblia não está falando de mentira aqui. A Bíblia está falando de algo que pode ser até. Olha que é interessante. A Bíblia não está dizendo assim, não, vamos chegar na mentira daqui a pouco. Mas aqui, a Bíblia não está falando de mentira. Pode ser alguma coisa que, inclusive, seja é verdade. A Bíblia diz assim, irmãos: não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Aí vai a pergunta muito pesada. Tu, porém, quem és que julga essa luta? Vira para o lado, olha para os seus irmãos Se você estiver em casa, pode fazer isso também Diga-me assim, você! É. Fala aí para você, é você! É. Quem é você? É. Para me julgar Você! É. Eu! Quem é você? Aleluia! É. Quem é? Eu! É Grande coisa você é para me julgar de coisa eu sou para te julgar me desculpa, sinceridade, a Bíblia está dizendo isso. Quem é você? Para querer julgar alguém. A Bíblia está dizendo o padrão bíblico é o seguinte: não está dizendo nem de mentira, nem de calúnia. Ele está dizendo: não fale mal. Porque a Bíblia diz que o bom nome é mais precioso do que o melhor alimento. Ou seja, o bom nome vale mais do que o melhor perfume para ser exportado. E quantas pessoas usam a palavra para enxovalhar o bom nome dos outros? A Bíblia é sábia A Bíblia é capaz Ela diz, não fale mal, sabe por quê? Porque aquele irmão, mesmo se for verdade Mesmo se for verdade, que é 99% das vezes Não é verdade Mas mesmo se for verdade, ele vai se arrepender Ele vai ser transformado Ele vai mudar a vida dele Ele vai receber a adoção de filho Ele vai ser lavado pelo sangue de Jesus de Nazaré Os pecados dele serão jogados no mar de esquecimento E você ganhou Uma vida para sempre uma vida que Jesus perdoou Uma vida que Jesus restaurou Uma vida que Jesus amou, Uma vida que Jesus perdeu sangue por ela E entregou a sua própria vida numa morte terrível E você inviabiliza A vida moral dessa pessoa Pela maldade do seu coração Aí sabe, eu vou ler alguns desses aqui Eu poderia ficar lendo vários Mas só para você ter uma ideia Salmo 34, do verso 11 ao 14 Quem quer ser feliz aqui? Quem quer viver bem? Quem quer ver dias bons aí? Você quer? Então, tá bom, vou te dar uma dica, anota aí, sem cobrar nada, hein? Salmo 34, do verso 11 ao 14: Vinde, meninos, ouvirem, -me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O oh, que quer temer a Deus aí? Ele disse o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e diante da honra, não há E Eu quero temer ao Senhor, tem juízo? A Bíblia fala que se não tem mais os homens que tem poder de matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Tem mais antes a Deus, que tem poder de matar o corpo e jogar no inferno. Esse, esse é você entendeu? Os homens não. Agora veja só. Verso 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem aqui? Vê Ver bem, quero curtir a vida, quero ser feliz. Quer viver momentos de agradáveis? Aí a Bíblia fala mais 13 guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura paz e segue. Olha a instrução da palavra de Deus. Quer ser feliz? Quer viver dias bons? Quer dormir tranquilo? Quer ter paz? Incheçando, ninguém te odiando Ninguém te perseguindo Ninguém com raiva de você E às vezes com muita razão Refreia sua língua do mal Para de falar Deixa de ser um fofoqueiro Falador Maledicente Inspirado por Satanás e pelos demônios É isso que eu dizendo Domina a tua língua Porque quando você dominar a tua língua Aí você vai ser feliz E você pensa que isso aqui está no Velho Testamento Só é que a gente prega um negócio desse, não sou sincero, a gente prega um negócio desse, e tem gente que fica revoltado, o pastor fala, tão gostoso falar mal dos outros, é tão divertido. A gente senta e fica falando da pessoa, fica analisando a vida da pessoa, fica criticando a pessoa. É um esporte tão divertido. Cuidado, irmão, vigia. A advertência é tão importante, saber que ela foi repetida no novo testamento? 1 Pedro capítulo 3, olha só, foi repetida 1 Pedro, capítulo 3: Pedro repete a advertência do Salmo 34, 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 11. Olha o que diz: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, ou oh, eu amo a vida, é eu amo a vida, gosto de ver, quem aqui é gosta de ver? Amém. Eu curto esse negócio de viver, eu me divirto. Eu jogo meu futebolzinho, eu deixo a boca da minha esposa, eu me alimento bem, eu adoro a Deus, eu canto, eu prego, eu me divirto, eu tenho filhos, eu tenho pais abençoados. A vida para mim é uma delícia. Eu amo a vida que Deus me deu. Ah, pastor, está com burro na sola, você nem imagina, irmão, quanta prova, quanta luta, quanta burdoada, mas nada disso me importa. Eu tenho vida porque Jesus me deu, eu vou viver bem a minha vida, eu vou curtir a minha vida. Enquanto eu estiver aqui eu vou ver bem E a Bíblia diz assim, você quer? Vamos ler lá mais uma vez Quem quer amar a vida e ver os dias bons Refreie a sua língua do mal E os seus lábios não falem engano Aparte-se do mal e faça bem Busque a paz e siga Olha a repetição, da é mesma ideia Número 2 da Bíblia é o número de confirmação Uma coisa que é dita por vezes é uma coisa muito séria Por isso que a Bíblia diz assim, uma coisa desse Deus Duas vezes ao ouvir Que o poder pertence a Deus Deus estava confirmando Quando Deus diz algo Duas vezes Ele está confirmando e advertindo Tem religião Com a palavra de Deus Você quer ver mais? Provérbios 26, verso 17 Quer ser feliz, irmão? Larga é a dos outros quietos Vai cuidar da sua Você cuidando da sua já é uma vitória Já é uma bênção e às vezes você não está dando conta da sua, está passando uma vergonha que a sua vida está toda enrolada Você está mal, arrebentado, cheio de probleminha Em vez de você se concentrar na solução da sua vida, você quer se concentrar no problema da vida dos outros Se concentra na solução da sua vidinha, você vai ganhar, ó, vai ganhar muitos anos aí de felicidade e alegria e 2617, que passando, se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas orelhas tá a gente segurando pitbull pelo nele aí? Vai ficar sem os dedinhos, vai ficar sem a mão, porque ninguém aguenta segurar um cachorro pela orelha, vai ser mordido, vai perder os dedos, vai ficar aleijado espiritual e às vezes até fisicamente, porque brinca com coisa séria. Quem colocou a mim ou você como juiz das pessoas, a ponto de dizer quem presta e quem não presta, porque uma vez alguém decretou que Salmo não prestava, um homem de Deus chamado Dona no capítulo 9 de Acto, ele falou assim: Senhor, eu não quero orar por esse homem, porque ele tem carta dos principais da sinagoga para perseguir os cristãos, para colocar na cadeia todos aqueles que pregam a tua palavra. Então, Senhor, eu não estou com vontade de orar por esse camarada, não. Sabe o que Deus diz para ele? Você, para você, ele pode ser um perseguidor, para você, ele pode ser um animal, mas para mim eu faço escolhido para anunciar o Evangelho aos gentios, para anunciar o Evangelho às nações que eu vou mostrar ele padecer por a minha obra? Você pode agora a Deus aleluia? E os outros agora? Curte ficar nessa sessão, falar mal dos outros. E isso, infelizmente, é tido na igreja evangélica como sinal de espiritualidade. É isso que me assusta. Já parou para perceber? E geralmente as pessoas são muito hipócritas né? As pessoas falam assim, longe de mim fazer inferno a vida dos outros. Você sabe que eu não gosto de fofoca. Você sabe que eu não gosto de mentira. Mas andam dizendo isso, isso e aquilo. Eu prefiro até nem comentar que eu não gosto de fofoca. né? Mas andam dizendo. Aí alguém pergunta assim, mas você tem prova? Aí eu falo, não, prova não, tudo bem. Aí todo mundo está falando. Engraçado isso, né? Uma pessoa me contou algumas semanas atrás que alguém estava falando mal para uma pessoa. Aí essa pessoa falou assim: por que você não vai falar com ele? Você não tira para ele e diz para ele. Estão falando dele Né? você acertar a vida, ser sincero com a pessoa falo, Não, não vou falar porque não tem prova Engraçado Para a pessoa não foi falar que não tinha prova Mas espalhou a conversa para todo mundo eu pergunto: Uma pessoa dessa é homem de Deus? É mulher de Deus? Tem vida com Deus? Tem caráter? É cristão?
1: Não
0: é Não é. Primeiro Coríntios, é capítulo 15 você Quer ler mais um? Vamos correr um pouquinho para não cansar você 1 Coríntios, capítulo 15 Eu sei que talvez não fosse a mensagem que você esperava num domingão, né? Talvez não fosse a mensagem que você esperava para ouvir um culto à noite de domingo Você esperou que você ia ouvir que vai dar tudo certo Nós estamos juntos, a vitória é nossa É isso aí uh! Mas é, hoje é a mensagem que Deus tem para a igreja E a igreja é minha, entendeu? 1 Coríntios 15, 33 e 34 Não vos enganeçam As más conversações corrompem os bons costumes Vigiais justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo, para a vergonha vossa, que pancada que falta parem de falar bobagem, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E muitos de vocês não têm conhecimento de Deus, e é motivo para se envergonharem, meu Deus. Agora, o pastor senhor está dizendo aí que é muito feio, a Bíblia está dizendo, né? Que é muito feio falar mal das pessoas, mesmo que verdade seja. Mesmo que verdade seja. Eu vou te provar isso na Bíblia. Mesmo que verdade seja, é pastor? Mesmo que verdade seja? Mesmo que verdade seja. Vou te mostrar qual é o procedimento correto. Jesus não deixou a gente sem sabedoria. Deus não nos deixou sem um guia, que é a sua palavra. Você quer ver o que Jesus ensinou? Vamos lá para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 15 até o verso 22. Abra a sua Bíblia, anote, marque, grife, risque. Bíblia de crente quanto mais riscada, mais abençoada é. Bíblia de crente tem que ser bem detonadinha, não bota ter mão um Risca aí, porque é para o bem da tua alma imortal. Olha só que engraçado. Mateus 18, verso 15 em diante. Olha, se teu irmão pecar contra ti, você sabe falar do mal dele? assim que está escrito? Não. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse a meu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o considera como um gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será ligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra cerca de qualquer coisa que pedirem, isso tudo será feito pelo meu Pai que está no céu porque eu chegaram de dois ou três e um do meu nome, aí e estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei, até sete, Jesus lhe disse, não dirica até sete, mas até setenta vezes sete. Você pode dizer amém para se falar? Amém. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O então, teu irmão fez alguma coisa contra você o contra quem quer que seja? Não seja um falador. Seja homem, tenha caráter, seja uma mulher digna, procure-o cara a cara, tete a tete, confronte -o. Tem que ser lançado fora, porque é joelho. Aí sim Mas me desculpa a sinceridade A covardia é tão grande Que as pessoas têm um problema pessoal com A, B ou C E pegue, desculpa a sinceridade Depois que inventaram esse negócio de rede social O povo ficou valente, não foi não? No Facebook, nesses negócios aí Mas como o povo é valente, rapaz?
1: Como as pessoas
0: falam mal dos outros E geralmente a covardia é tão grande Que insinuam, mas não dizem o nome de quem é Insinuam, mas não dizem Vai trabalhar na dúvida Mas quem está lendo sabe bem quem é né? O jogo sujo é isso É isso que a Bíblia ensina a fazer? O que a Bíblia está dizendo? Vai fala com o teu Irmão, se você está fazendo diferente Você está fora da palavra de Deus Se você fazer diferente Você precisa trazer a sua vida diante de Deus Consertar a sua vida E começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida Você precisa de correção Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, verso 19 Eu repreendo e castigo a todos quantos Amo, pois, poeseloso e arrepende-te tem uma notícia para você surpreender Você não é dono da verdade Jesus é o dono da
1: verdade
0: A palavra de Deus é dono da verdade Não você, não o que você pensa Não a sua ideologia, não o que você acha Não o que você acredita Mas o que a palavra de Deus diz E olha que interessante, Mateus capítulo 1 Vamos ler de novo, Mateus Capítulo 1 Verso 18 ao 20 Por isso que eu disse para você, eu vou provar para você Que mesmo que seja verdade, ou seus olhos seja, Você tem que ter sabedoria Mateus capítulo 1, versículo 8 em diante Ora, o nascimento de Jesus Cristo é assim Estando Maria sua mãe esposada com José Antes de se ajuntarem Antes de irem para a lua de mel Antes de terem relacionamento íntimo Diz a Bíblia Que achou-se ter concebido do Espírito Santo Então José, seu marido Como era justo E não a queria infamar Intentou deixá-la secretamente Projetando ele isso, eis que em lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua por mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Você pode dizer agora mesmo: mesmo? A Maria. José. José estava casado já com Maria, só não tinha consumado o casamento. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco a barriguinha de Maria começa a crescer, ela estava grávida. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas que não são justas. Que são canais, filhos de satanás José não era um deles Ele já sairia Se fosse, falando mal de Maria ela é mulherzinho Pilantra Mulherzinha Sem vergonha Me traiu, me enganou Eu sempre fui fiel a ela Dei meu nome para ela Sou um homem justo Agora que é uma mulherzinha Engravidada Eu pergunto, Maria teria condições morais De ser a mãe do Salvador? Seria conhecida como uma pecadora Como uma fornicária Como uma adúltera, Como uma mulher suja e baixa Mas sabe o que a Bíblia diz? José era justo José era homem de Deus José era limpo José era santo E mesmo na ótica dele, estando coberto de razão Sabe o que ele faz? Ele tentou deixar secretamente Ele falou assim, eu vou assumir essa bucha eu não vou manchar Maria. Eu vou, vou fazer de conta que eu que rompi o relacionamento. Eu vou fazer de conta que eu que estou errado. Que eu que estou abandonando. Eu vou assumir toda essa bronca e não vou expor essa mulher. Ele sai e tenta deixar ela secretamente. Aí o Espírito Santo se manifesta a ele fala assim: José, fique em paz. Você pensou ou você pensou errado, José. Você não é o dono da verdade. Ela não pecou. Como é que estaria o um nome de Maria hoje, dois mil anos depois? Seria o nome da mãe do Senhor ou seria o nome de uma prostituta? Se dependesse da sua língua, do seu modo de proceder, Das escolhas que você tem feito? Me desculpa a sinceridade. O que tem de endemoniado? Que faz diferente de José? Brincadeira. Eu estou dizendo que é endemoniado, eu sei que é a palavra forte, eu vou provar ali. Eu vou provar de você. Filho de quem são essas pessoas? Não sou o que vai ficar Aí fica pesado, mas não estou aqui para agradar a plateia, né? não tem programa de auditório, né? Alguém aqui me acha parecido com o Gui Falso Silva, né? tem mais? Quem tem programa de auditório aí? Silvio Santos, Celso Portiolo. Não sou parecido com essas pessoas, sabe por quê? Eu não sou animador de retorno, sou pregador do projeto de Cristo. A palavra de Deus não precisa agradar, precisa ser verdadeiro. Se ela agrada ou não, aí vai no coração de cada um, como ela recebe, né? Aquela palavra de Jesus, um coração era. Né? A semente cai no caminho, coraçãozinho, né? Não presta atenção na palavra, você não vai essa palavra, outro dia a gente expana sobre ela, às vezes cai igual a terra e a palavra nasce, às vezes ele terra ruim e continua vivendo do jeito que você está vivendo. Fica em paz. Questão de escolha, viver a Vida é assim, cada um vive é assim. sua, cada um tem um caráter que escolhe ter. E sabe o que eu fico preocupado? Vamos lá para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, esse é o procedimento dos crentes Esse é o procedimento do servo de Deus. Eu olho no olho. Deus. Falar a verdade Verso 1 um em diante Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido numa alguma ofensa Olha, vocês sois espirituais Encaminharem o tal com o espírito de mansidão, Olhando por ti mesmo Para que não sejas também tentado O que Deus está dizendo? Você não é perfeito Você pode cair no mesmo Erro é. Então muito cuidado com o que você fala Porque amanhã pode ser você E a Bíblia diz que com o mesmo juízo com que você julgar Você será... Cuidado, então a Bíblia cuidado, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, eu amo essa palavra aqui, vai para sua Bíblia. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, ou seja, alguém pensa que é alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu vou repetir: se alguém pensa que é alguma coisa, a Bíblia já diz, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem gente que acha que é a última bolacha do pacote Tem gente que não pensa que é Deus Tem gente que tem certeza E tem gente que se não pensa que é Deus Tem certeza que é a vice Que está ali só esperando a vaga aquele que Deus deixar de ser eterno, ele assume Não sabe o que a está dizendo? Ninguém é absolutamente Mas você pensa que isso é alguma coisa Você não que você está se Se colocando em uma posição que não te pertença Mas prove cada é um. Sua própria obra Oh Jesus, gente... eu vou repetir o verso 4 Prove cada um a obra do seu irmão, é assim? Não Prove cada um a sua própria obra E terá glória só em si mesmo e não no outro Porque cada qual é a sua própria carne Irmão, então, você tem que prestar atenção e provar É sua obra, não dos outros A Bíblia diz aí Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 Examine-se pois o homem O seu irmão Não filho, é assim mesmo e assim como do pão e do carros Quem te deu orientação para examinar os outros? Quem te deu autoridade para examinar os outros? Porque você não tem, você está se enganando A Bíblia diz, Examine a sua própria obra e não os outros Porque cada qual legal a sua própria carga Verso 6 E o que é instruído na palavra, repartam todos os seus bens com aquele que o instrui Não errei a oh, palavra dura aqui Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também sem fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne sem fará corrupção, mas o que semeia no espírito sem fará, do espírito sem fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sem faremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vê como. Quão grandes letras vos escrevi por minha mão Paulo escreveu em letras garrafais Caixa alta Igual as pessoas fazem nos textos para chamar a atenção para essa verdade E quantas pessoas estão Perdendo o seu tempo dentro da igreja Pastor Samuel, você está dizendo Pela minha língua eu posso perder a salvação Pode, se você não mudar vai perder a salvação Mateus capítulo 2, verso 37, por tuas palavras sereis justificados, por tuas palavras sereis condenados. Não sou eu que estou dizendo? Leia Mateus capítulo 12, porque por suas palavras sereis justificados, e por suas palavras sereis condenados. Eu não estou dizendo para você que talvez você perca a sua alma se você continuar assim. Eu estou dizendo que certamente você perderá a sua alma, se você continuar assim, e quantas pessoas enveredaram pelo erro, pelo engano? A Bíblia diz bem assim, não fale mal do ser não existe um contexto em que você possa fazer. Ah, mas eu tenho um pouquinho de experiência na de Deus, eu pastorei, é, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu pastorei lá comecei a pastorear em 2000 nós estamos em 2014, agora em outubro eu farei 14 anos pastoreando. Eu fui separado para o aos 16 anos, como evangelista aos 18, pastor aos 25. Então eu estou no ministério desde os 16 anos Significa que eu estou há 23 anos Participando de reuniões de obreiros. eu Estou há 23 anos Participando da vida ativa da igreja Ministerialmente falando eu Estou há 23 anos tendo experiências Dentro da casa de Deus as melhores e as piores As melhores e as piores E sabe o que a Bíblia nos diz? Categoricamente Para não falar mal um dos outros E já teve ocasiões aqui, por exemplo a eu vou falar sobre sacerdote Mas já teve ocasiões de pessoas serem acusadas E eu não aceitei a acusação. Sabe o que é que eu como pastor me não a pessoa Não aceitei a acusação Porque não havia provas E quando alguém acusa sem provas Para mim é apenas um ensaio de satanás Para infamar a vida de alguém E eu não posso punir alguém Disciplinar alguém Excluir alguém Que não mereça esse tipo de tratamento Daqui a pouco eu vou contar um caso que aconteceu recentemente aqui Você nem sabe Que eu tive cuidado né? Deus me deu a sabedoria e a graça De agir como eu deveria agir segundo a palavra de Deus Mas espera um pouquinho O senhor está dizendo, pastor, que nós não podemos falar mal Não há uma ocasião que nós estejamos liberados para falar mal né? A única ocasião que você está liberado para falar mal É do time do outro, né? É divertido, né? É. Aí pode Falar mal do outro time, é esporte, é brincadeira Aí é a gente tira a gente brinca, né? Não tem nenhum problema É uma brincadeira, é coisa lógica Não tem nenhum problema Agora Mal ah. Autorizados. E agora, quando se trata de um pastor? Será que Deus tem o mesmo relacionamento? Deus tem a mesma visão? 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 ao 21 Cuidado, hein? Vigia! 1 Timóteo capítulo 5 Verso 17 ao 21 diz assim Os presbíteros que governam bem Sejam estimados por dignos de de cada um Principalmente os que trabalham na palavra Na doutrina porque a Escritura diz, não ligarás a boca ao boi que debulha E digno é o obreiro do seu salário Não aceites acusação contra a presbítero Se não com duas ou três testemunhas Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos Para que também os outros tenham temor Conjure-te diante de Deus e é do Senhor Jesus Cristo E dos anjos eleitos que sem pretensão Guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. O que é participar do pecado alheio, no caso da fofoca? É passar para frente, é ficar ouvindo. Que tem gente que não fala, agora é ouvindo. Eu lembro uma vez que eu estava num, num, num escritório de trabalho Aí eu estava tratando ah, Rapaz, eu tenho que te contar um negócio que aconteceu Foi uma audiência que a gente teve Uma coisa que aconteceu Aí eu estava contando, passou um colega Era uma colega, de De, de trabalho, passou O que você está falando aí que eu quero ouvir? Como essa fofoca aí é? Porra! Eu falei, oxi Tem nem que às vezes eu até não vou te falar não Mas quando eu me presta atenção Que é uma beleza Participante dos pecados ameitos tem gente que não tem coragem de falar, mas gosta de ouvir, dá confiança. Não, fala, conta de novo aí. Aí ele não quer falar, ele fala assim: conta pra ele é que você manda pra mim, conta. Assim, conta que tá aí pra você manda pra mim agora, por conta. Isso Conta, Ei, Jesus, participando dos pecados alheios, está estimulando, vai ter a mesma paga, a mesma recompensa, sem diferença nenhuma, porque está estimulando. O maledicente, o caluniador. E sabe o que a Bíblia diz? Para não aceitar acusação contra presbíteros sem duas ou três escandinavas. Aqui nessa igreja, uns anos atrás, eu recebi uma acusação contra um presbítero nessa igreja. Não vou dizer o cargo ministerial para ninguém ficar. Não nem presbítero, é uma da Não vou dizer qual cargo para ninguém ficar especulando. eu cheguei para uma pessoa que veio me falar e falei assim: é grave o que o senhor está me falando. Só vou te fazer uma pergunta. O senhor viu o fulano em tal lugar? Fazendo tal coisa, saindo de um lugar não muito recomendado, o senhor viu não, não viu. Quem viu então? Ah, o fulano falou que viu. então peça para ele vir aqui, porque eu tenho que ouvir dele a acusação, para que eu possa tomar a decisão. Até hoje eu estou esperando. E a pessoa não veio. E sabe o que deixou mais é nervoso? O camarada que acusou um dia, chegou Você não me levou caso nenhum. Você levou a fofoca para mim. Dizendo que ele foi visto, saindo de um lugar e não recomendável. Agora eu quero que você traga para mim as testemunhas, as provas, para que nós possamos agir. E fica tranquilo, porque no dia que as pessoas vierem, ele vai estar presente para se defender. Na frente das pessoas, hum. nunca mais estou no assunto. Não tratei o caso de ninguém. Nem vou tratar porque eu não sou leviano, Eu não sou canalha Quem quiser ser, que o seja Eu não destruo a vida das pessoas Baseada em disse e disse Em fofoca, em falatório Eu não aprendi assim E não vou transmutar o meu caráter Que Deus me deu No caráter de Satanás Eu não vou fazer isso Quem quiser que o faça A vida é de cada um Olha é que engraçado é mais severa, a coisa parece que fica mais dura que o um pastor. Um o Agora, quais as pessoas na igreja que você vê que mais sofrem ataques e fofocas? Você pode dizer para mim? Quem, gente? Pode dizer, não fica vergonha, não. Quem? Ah, obrigado. As pessoas da igreja que mais sofrem com fofoca e ataques, quem são mesmo? Os pastores, obreiros, os que estão na linha de frente. E são esses que a palavra de Deus mais protege. Eu não escrevi, mano, eu só obedeço, só sigo Eu não escrevi, mas só pode Eu amo Mesmo as partes que não me agradam Sabe que tem parte comigo que não me agrada? Quando a Bíblia diz assim, ame aquele que te aborrece Eu, Samuel, a minha carne não gosta disso Olha só, uma marca, praga, senhor. Uma assim. marca miserável, Samuel A minha carne não quer isso É só a minha ter tem mais alguém que a carne também quer A carne quer hum, 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 hum. Hum. Dá uns bons tapas na orelha Essa pessoa até merecem essa é a minha carne, esse é o Samuel. Só que eu não sou guiado pela minha carne, eu tenho que ceder ao Espírito, incorporar a minha vida o que a palavra de Deus diz. Sou igual a você, não tem vontade de seguir, não. Tem vontade de escutar o pão da barraca. Deus dá graça. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Já estou terminando. Rapidinho vamos acabar. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Olha, o que, é que nós estamos aprendendo? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo descanseios dos ministérios de Deus além disso, requercem-nos dispenseiros que cada um se ache dela de todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque na hora eu me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado pois que me julga Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Você pode dizer amém? amém. Já que Paulo está dizendo para os vou contar a vocês aqui: eu não estou aqui para ser julgado por vocês, não. Não estou aqui para ser julgado por vocês, não. Nem do povo eu me julgo, quem me julga é o Senhor. E digo mais: não julgue! Espere a vinda do juiz dos juízes, do rei dos reis, do senhor dos senhores, em quem não é e que julga com justiça e não comete erro judicial. Paulo está dizendo: cala a boquinha. Né? Espera Deus julgar, espera Deus mostrar. Não acho que você é que você pode julgar. Você não tem que de julgar, não. Apocalipse, capítulo 1, verso 19 e 20. Olha que linda a palavra de Deus: vamos a concentrados aqui. Apocalipse. Capítulo 1, verso 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas vão lhe acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que ouro são as sete igrejas. João preconizando. Sete igrejas, sete castiçais representando as igrejas, e sete estrelas representando os anjos das igrejas. A teologia, como quase unânime, identifica esses anjos como sendo ou anjos espiritualmente falando, designados para a proteção das igrejas, ou os pastores dessas igrejas. Você sabia? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, sabe quem vai ser cobrado aqui? Sobre Deus Antioquia, entiorquia de Deus, Deus Sabe quem será cobrado aqui pela Bíblia dos silêncios? Você sabe quem vai ser cobrado? Hum. A Bíblia diz, obedecer os nossos pastores sujeitados a eles. Com aqueles que vão dar conta das vossas almas Para que o façam com alegria e tanto tremendo Porque isso não seria útil Sabe o que eu tá dizendo? Que eu, Samuel, darei conta das vossas almas O nosso bispo dará conta da minha, da de vocês e de toda a nossa igreja Em todos os lugares do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo Ele dará conta Aí vai conta, tem que responder para cada uma das almas Deixa eu dizer uma coisa para você Quando alguém fala... De um líder de uma igreja Está falando da igreja Mas eu estou aqui Só nesse tempo aqui Desde 2003 São 11 anos Eu desafio alguém que se lembre Que mostre ou que prova um dia Que eu tenha subido nessa tribuna Para falar mal da vida de quem quer que seja De qualquer ministério De qualquer pastor De qualquer igreja Porque eu tenho juízo Eu não quero perder a minha alma eu faço a ponteira, defesa da fé. Aí eu faço genericamente. Eu defendo os princípios da palavra de Deus. Mas eu não ataco A, nem B, nem C. Sabe por quê? Quando as pessoas atacam o pastor, atacam a igreja. Porque o pastor representa a igreja. eu Pergunto: se o pastor Samuel for honrado, essa igreja será honrada também? E se o pastor Samuel for desonrado, essa igreja será honrada? Não. Toda igreja será desonrada. Se o ministério Porque a liderança da igreja determina a qualidade de vida espiritual da igreja. Necessariamente. Aí eu fico preocupado. Porque está demais. Você sabe o que é divertido agora? Por isso que eu disse para vocês.
1: Olha que palavra dura. 1 Samuel
0: capítulo 15. Por isso que eu digo que hoje a palavra é bem dura mesmo. 1 Samuel capítulo 15. Verso 22. E verso 23. Porém, Samuel disse. Porventura do Senhor, tanto prazer em holocaustos E sacrifícios Como em é que se obedeça à palavra do Senhor Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de Feitiçaria E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti Para que não seja zero. Como é que palavra do de saúde tinha desobedecido a palavra de Deus. Ela falou, não, eu ao invés de matar tudo, eu guardei uns boisinos aqui para a gente sacrificar o Senhor. Deus falou, eu não tenho mais prazer em do que se eu obedeço é a minha palavra. Você acha que Deus tem mais prazer num hino bem cantado ou em obedecer a palavra dele? Você acha que Deus tem mais prazer num hino bem tocado ou que se obedeça a palavra dEle? Você acha que Deus tem mais? são é tá E quantas pessoas rejeitam a boa palavra de Deus A Bíblia fala que os que assim fazem Os rebeldes, que se levantam contra o pastor Que se levantam contra o ministério Que se levantam contra a ordem da igreja Que atacam as igrejas de Cristo A Bíblia diz que eles são feiticeiros Quantas pessoas já estão envolvidas com as obras das trevas A tal ponto que viraram feiticeiros Gosto gospel Harry Potter evangélico Crente Harry Potter, feiticeiro, bruxo, espiritual, maledicente, maldoso, amigo de satanás hum. Agora, até agora nós estamos falando de mentira? Não, até agora nós estamos falando de verdade Pessoas falam mal umas das outras Porque, amado, eu não sou criança, né? É lógico que eu estou aqui eu me expondo mais, doutor Quem que você acha? Você acha que eu conheço mais os defeitos de vocês ou você conhece mais os defeitos? Quem conhece mais ali? Vocês conhecem mais ou menos Eu conheço os defeitos, eu de conheço confissão e como Mas eu nunca no meu ministério Nunca traí a confiança de alguém Que me fez uma confissão ministerial Tem pessoas que me confessaram coisas Que a esposa não sabe E eu não falei, nunca vou falar Tem pessoas que me confessaram Coisas que o esposo não sabe e eu não falei, nunca vou falar Porque eu ouvi com confissão Eu ouvi em segredo eu não posso revelar. Você sabia que aqui na, na legislação, se eu for chamado para ser testemunha eu sou pastor, né? Se eu for chamado para testemunhar sobre a vida de um crente que me confessou um crime gravíssimo, eu posso não falar nada. Eu chego aqui para o juiz e falo eu não vou falar. Eu não vou falar porque tudo que eu ouvi, eu ouvi em confissão religiosa. Sabe o que o juiz fala? O senhor está dispensado. Pode se levantar? Pode, pastor. É mesmo, pastor. O senhor pode fazer, você vai dar uma Pega a carne o juiz fala, mas eu tenho certeza que você não quer falar, não é? Vou falar, não, eu tenho certeza que eu não quero falar. Que eu ouvi confissão religiosa. O juiz fala, pensado, não o é senhor está dispensado, o senhor não vai estar aqui. Pode ir embora, eu levou não vou embora. Não falo absolutamente nada. Porque é o meu dever como pastor. Muito cuidado. Eu fiquei sabendo de uma pessoa aqui que ouviu algo em confissão, depois você passar para frente. Porque às vezes a pessoa não procura um pastor, mas procura um amigo, uma amiga da igreja, para dividir um pecado, para dividir um problema. E aqui dentro dessa igreja, uma pessoa foi falar bobagem, que ela sobre confissão. E chegou nos meus ouvidos. Então, em nome de Jesus, guarde a tua língua. Se alguém te procurar e for confessar um pecado pedir o teu auxílio, feche a tua boca. Guarde a tua língua. Ore por ele. Quantas pessoas sem caráter no meio da igreja? Você conhece aquela dos três jacos? Os três jacos estão ali e falaram assim: vamos contar aqui os nossos fraquezas? Pra gente uhum. não, não, não. a gente salvar, e um o outro outra oração. Falou, vamos, vamos, vai só fraqueza, falou ah, não quero fraqueza. Eu não posso ter um dinheirinho até uma notinha de 100 quando eu recolho os dias de oferta, de 100 é ou pega para mim. Alguém falou, misericórdia, oh, você é muito feio. Vamos orar porque Deus está grave, vamos orar. Eu falei, você é orado? Eu vou, ah, não, eu sinto, rapaz, eu sou crente, sou santo. Mas eu não posso ser mulher do pastor. Pastor mestre isso é isso Olha não vai a mulher pastor Fica noidinha é mesmo, rapaz Morava rápido, tá graça, Deve tá isso, nisso, né Aí chamou o terceiro Falou assim E você, qual é a sua fragrância Falei, filho, vamos contar Falei, não, não, todo mundo contou aqui eu Vou abrir o coração Falou, não, é o seguinte Eu sou um bom amigo Sou crente Mas não posso ouvir você segredo que Porque eu saio correndo Contar pastor Eu não conheço Eu não me sigo Eu preciso que parar agora Mas é problema. É Uma prova Vocês estão rindo vocês. A Bíblia diz em todo tempo: Amo é um amigo, na angústia, nasce um irmão. Seja alguém digno de confiança. Seja alguém digno de confiança. Que as pessoas possam te contar as coisas, sabendo que você ajudará em oração, que você socorrerá, que você será um companheiro, um amigo. Mas que você nunca a confiança, porque de canalha está cheio por aí dentro da igreja. Não? não se ofenda com o peso das minhas palavras. Estou falando aqui inspirado pelo Espírito Santo. Ah, e quando é mentira, então? Já estamos terminando, já é a terceira vez que o caso terminando né? Fica tranquilo que agora Mas vamos terminar, é rapidinho E quando é mentira? Falando aqui de verdade, As pessoas falam mal umas das outras E às vezes até é verdade o que estão falando A Bíblia já proíbe, não é assim que se age Não se mancha o nome das pessoas Gratuitamente, isso não é coisa diferente Isso não é coisa de recebe, isso não é coisa de certo de Deus Agora vamos para João 8:34. Hum, essa aqui é pesada, hein? Por isso que eu digo para vocês que essas pessoas estão tomadas por demônios essas pessoas já saíram do reino de Deus e já entraram no reino das trevas Há muito tempo, mais não servem ao Senhor Porque Jesus um dia sofreu isso, essas acusações mentirosas Sabe o que ele disse para os seus acusadores? João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele Quando ele profeta mentira, fala do que ele é próprio Porque é mentiroso E pai da é mentira Essas pessoas não somente são endemoniadas Mas a Bíblia diz que a filiação espiritual delas É de Satanás, elas são filhas Do Diabo E o pior de tudo É quando ele dá medo. Agora, a Bíblia diz assim quando mentindo vos injuriarem, perseguindo vos caluniaram, exultarem Que será grande o vosso é um nos céus Quando as pessoas começam a mentir, a É lógico que a gente fica com raiva no momento, né? É lógico que a gente se magoa, é lógico que a gente se ofende Mas eu levanto a minha mão e glorifico a Deus Eu sei que eu estou desagradando muito das negras E Satanás está precisando levantar alguém Inspirado por ele Que seja seu filho espiritual Que tenha nascido dele Espiritualmente Que seja, por isso que a Bíblia diz que a língua é inflamada Por qual fogo mesmo? Que eu li aqui no começo Quem lembra? É inflamada pelo fogo do inferno. É por isso que o tema da mensagem agora é ô língua do inferno. Ô língua de Satanás! Ô língua cujo proprietário é o diabo! Ô língua cujo proprietário os proprietários são os demônios! Ô língua que só serve para derrubar pessoas e não serve para edificar! Ô língua que separa os casais de uma junta! Ô língua que separa os amigos e não estreito! Cuidado, então, você não emprestar sua língua a Satanás, você não emprestar sua língua ao diabo. E quantas pessoas emprestam a língua? E olha que a Bíblia diz, Apocalipse 22 e 15. Desculpa, eu estou lendo aqui, eu não vou citar de corpo, porque eu quero que você abra a sua vida de Apocalipse 22 e 15 ficarão de fora os cães, E os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras e qualquer que ama. Comete a mentira. Duas qualidades de pessoas envolvidas com sua mentira: os que cometem e os que amam. Lembra que eu falei que tem gente que não comete, mas ama. Tem gente que não tem coragem para cometer, que é tão covarde, talvez seja um dos piores: é tão covarde que não tem nem coragem para cometer a mentira, mas ama que é uma beleza, gosta de uma fofoca. Se tivesse um canal de fofoca gospel ele ficava ligado o dia inteiro na casa desse o canal de fofoca gosta? Tem? O canal de... ah, você tá brincando? Oh, fofoca gosta! Ok, ok!
1: <risos>
0: que que é isso, rapaz? <risos> Tem gente que não cometa, mas ama! Sabe, sabe aquelas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo? Aquela que eu falei... Eu vim pra conta pra ele aqui... Aí grava a pessoa pra te mostrar um negócio... Você não mostra pra ninguém não, tá? Mostra um negócio... Não mostra pra ninguém não... Aí põe um vídeo do outro falando uma mentira... Ó! Oh. Lira, é sério. A gente está pegando né? Passa só no WhatsApp De um para o outro Daqui a pouco está todo mundo sabendo Oh Jesus Apocalipse 21 verso 17 21 Verso 27, perdão E não entrará nela coisa alguma Que contamine e cometa a Abominação e mentira Mas só os que estão inscritos o livro da vida do meu Deus. irmão, na cidade santa que de Deus tem preparado para mim e para você, não entra é mentira, não entra uma licença não entra a língua rota e suja, dominada por Satanás, não entra malignidade, não entra caluniador, não entra esse tipo de gente que tem que ser afastar da palavra de Deus. Quero profetizar sobre a tua vida, que está presente aqui nesse tempo de oração. Quero profetizar sobre a tua vida, você que sai em casa, você que nos assiste pela televisão, você que nos assiste pela internet. Que a tua vida vai sofrer uma grande guinada quando você dominar a sua língua. A sua vida vai sofrer uma grande guinada quando você parar de falar mal dos outros, inventar mentiras ou verdades que sejam sobre as pessoas e passar a usar os seus dados para abençoar as pessoas. A vida vai sofrer uma grande mudança. Enfermidades sairão do seu corpo. É Braço, é e Depressão vai abandonar a tua alma. É Fracassos vão deixar a tua vida profissional. Fracasso. Na sua vida. Esse é o primeiro passo. Se alguém não tropeça em palavra, estava lá perfeito, também poderoso para enviar pelo corpo. Sabe por que você está sendo dominado pelo pecado? Tem pessoas que são dominadas por pecados recorrentes, pessoas que não conseguem se livrar de práticas que elas sabem que desagradam a Deus e continua praticando e continua fazendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia que quem domina. A língua está dominada pelo pecado, mas o dia que você dominar a sua língua, o dia que você parar de falar mal dos outros, o Espírito Santo vai te fortalecer e você vai se santificar pela glória de Deus a santificação começa na língua. Eu não escrevi o texto, apenas crendo. Sabe que eu estava meditando num texto essa semana. Vou fechar a Bíblia aberto para passar no lugar. Romanos 12, verso 7 em diante a Bíblia diz: O amor. Seja não fingido aborrecei o mal E apegar-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Sabe o que a Bíblia está dizendo? Amor seja não fingido Amor anda é na boca para fora Amor são atitudes Marcos, eu, eu me considero uma pessoa Eu gosto de fazer elogios A minha esposa, meus filhos Hoje antes de vir para cá Eu fiz alguns elogios à minha esposa nossa Toda aquela passada Eu me não tá assim. é mesmo, não é mesmo é, Eu erogia minha esposa em Todos os sentidos eu erogia minha esposa Eu fiz declarações várias para minha esposa para os meus filhos, então nesse valor hoje Eu sou isso toda hora Ontem mesmo eu abracei meu filho E falei assim, filho, Por que, que eu te amo tanto Como é que eu consigo te amar tanto? Como é que você consegue ser tão bonito assim? Falou: não sei, humilde tipo. <risos> Sou fantástico mesmo <risos> Minha filha, eu estou sempre elogiando Sempre falando dela, graças a Deus Eu vou dizer uma coisa para você que me faz ser um bom esposo, um bom pai Não é o que eu falo, é o que eu faço Eu garanto a você que tá aqui minha esposa Que não me deixa mentir Que na minha casa as minhas atitudes de amor São muito mais do que as minhas palavras de amor As atitudes que eu tenho tomado Para minha esposa e para os meus filhos falam muito mais alto do que as minhas palavras O que eu falo para eles Não é um centésimo Um centésimo Se é amor. Você quer me dizer, O amor seja. Não sim, jeito. O amor do meu pai, o que ele fez por mim, é muito mais do que ele falou para mim. Meu pai não é muito de chegar. Né, que ele fala muito que eu a gente. Meu pai é muito de ficar elogiando, sisunto para essas coisas. Mas o que ele fez por mim é muito mais do que ele falou para mim. O que a minha mãe fez por mim? Muito mais do que ela já falou para mim. Nenhuma declaração de amor que os meus pais já fizeram para mim chega perto do que eles me deram. Me deram não apenas refeições, me deram não apenas roupa para vestir, me deram não apenas beijo, abraço, carinho, me deram instrução, educação, caráter, ensinamento e proteção. E o que eles fizeram é muito maior do que eles me disseram. Eu não amo meus pais pelo que eles me disseram, eu amo porque eles fizeram. Alguém aqui ama os pais pelo que eles fizeram. Alguém aqui não faz tudo que eles fizeram? que meu pai fez, que a mãe fez é muita coisa. Descobriu que nesse amor seja não. Não dá bom. Gostaria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus. Eu sei que talvez não fosse a mensagem que você esperava ouvir. Você veio aqui, ah, eu pensei que Deus ia falar comigo, que nós estamos juntos, que nós vamos arrebentar e que é nós e vamos para cima. Talvez não seja a palavra que você esperava. Mas eu tenho certeza absoluta. Que era a palavra que eu e você precisávamos Amém. Deus quer tratar com o nosso caráter Deus quer mudar a nossa existência Deus quer mudar a nossa vida Deus quer mudar o nosso jeito de ser Depois que nós estivermos conformes à palavra dele Aí nós seremos abençoados Com bênçãos que nós nunca sonhamos para a glória de Deus Sabia que tem bênçãos que estão bloqueadas na tua vida por causa da tua língua? Você que me assiste em casa, Tem bênçãos que estão bloqueadas na tua vida Só por causa da tua língua Estão todas preparadas, estão todas guardadas, estão todas determinadas, mas não podem ser consumadas, porque tua língua não permite, tua apresentação não permite. E gostaria que você renunciasse à sua língua agora. Você consegue fazer isso? Renunciar à fofoca? Quem consegue? Eu vou renunciar também aqui. Gostaria que você descobri, nesta noite. Nesta noite, não está fácil, ninguém quer renunciar nada, não. Vou cair na fofoca. Diga bem forte aí, nesta noite. Nessa em nome noite. De